0: Fala galera, estamos aqui de volta mais um opinião sobre games, o um podcast que eu não preciso explicar para vocês o que que é, porque já está bem claro, né, no nome que o que, que a gente está falando. É, hoje aqui estou de volta com os meus queridos amigos que eu vou momentaneamente esquecer quem é para que eles possam se apresentar aqui. <risos> uh, no primeiro aí no quem está vendo aqui o vídeo no centro, quem que tá. quem é você que sair? Tá
1: Aqui no centro sou eu, Maurício, Maurício, Daniel e tem que tratar essa amnésia aí em casa, a amnésia momentânea. Precisa
2: tomar uhum. remédio, remédio. É Bem. isso aí,
0: é... é, aliás, o que que tá falando aí que eu preciso tomar remédio? Seja ah, presente
2: gente. aí. E aí, gente, eu sou o João Alves, popular... João Otário, como nós costumávamos me chamar antigamente, e estamos aí, não estou com amnésia, não estou com esse problema.
0: É isso aí, estamos tamo aqui de volta, hoje a gente vai falar de alguns assuntos um pouco polêmicos, muito polêmicos, nada polêmicos, eu não sei o quão polêmico é isso que a gente vai ah, falar, é, mas a realidade é que uma coisa que a gente descobriu um pouco antes né, de a gente vir gravar, talvez hoje de manhã... A gente descobriu que a gente não devia estar jogando videogame, né? Tipo um negócio, não, não sei que, né? Eu, eu não sei que talvez nem, talvez ninguém que esteja assistindo aqui a gente poderia estar jogando videogame, né? Que é, a gente está falando aqui de uma publicação que um certo coach de qualquer coisa aí postou no, no Instagram que ele fala sobre Algumas coisas que pessoas que que as pessoas deveriam fazer antes de jogar videogame. Vamos botar na tela aqui.
1: Solta aí, Noé.
2: <risos> Opa, esse
1: é... Não, joga
0: na tela inteira, cara. Só
1: para é, pessoal ter...
0: Maurício, você quer, você quer ler qual a lista do que a, gente, do que a gente precisa fazer na vida antes de jogar videogame para os nossos ouvintes?
1: Tá, deixa eu tentar aqui. Vamos lá. É, vamos ler, a gente vai ler e comentar cada item, é isso ou não?
0: É, pode ler tudo, depois a gente
1: comenta.
2: A gente, a gente, a gente, a gente vai, comenta. vai começar depois, né? Porque tá, vale, tá, vale então, o
1: esforço. Eu vou listar aí ó, as características que um gamer tem que ter, né? Para ser um gamer, né? Que permitem que uma pessoa possa jogar videogame, né? Para poder jogar videogame, você precisa saber se defender da agressão de outro homem. Aliás, você tem que saber se defender da agressão de outro homem. Você tem que ter mais de 5 milhões investidos. Você tem que fazer sexo pelo menos três vezes na semana com a sua esposa. Você tem que ter tempo de qualidade com os seus filhos. Mesmo que você não tenha filhos. Essa parte eu estou criando. É, você tem que fazer trabalhos filantrópicos. Você tem que ter mais de 40 de braço. É, a sociedade tem que te reconhecer como um homem adulto. Mesmo se você for uma mulher gamer, tá? Essa parte eu também estou inventando. É, você domina intelectualmente outras áreas além do seu trabalho. Você tem que dominar, certo? e você tem que ter refinamento para música, arte e gastronomia. Eu gosto da diferença entre música e arte, sendo que a música é arte, e também gastronomia... Pois é. Tempo. Eu de é. arte, mas ok, eu estou longe demais. E uma coisa legal é que ele numerou de 1 a 10, só que ele se esqueceu do número 9, né? O número <risos> 9 é, muito... é, é muito complicado, porque realmente ele envolve, ele envolve, sei lá, né? de repente envolve uma numerologia, e o cara não pôs o 9, né?
0: Eu acho bacana, né, que você precisa fazer tudo isso, mas você não precisa saber contar até 10. Então, tipo, é. eu não, eu não <risos> sei se a barra é muito alta ou se é muito baixa.
1: Não, eu, quero, eu quero só deixar claro que se você respondeu sim para todos esses pré-requisitos, você pode jogar uma hora por dia. Uma hora, meu amigo, aí tá liberado. De resto, de resto aí não, cara. Você não pode jogar nada. Então, assim, uma
2: hora por dia.
1: Eu não sei em quantos filtros desses aí vocês pararam, né? Porque se vocês fazendo vários filtros, assim, né? Em qual você vai parando? Eu, na verdade, acho que eu não passo em nenhum desses filtros, né? A não ser eu acho que 40 de braço, se for 40 centímetros eu tenho mais, assim. do braço, eu, 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 eu tenho mais de 40 centímetros. Mas, é, de
0: fato, o resto é complicado, né? É, é eu não, eu não seria o que dizer, é só sentir, só. É, assim, se a gente estiver falando de 40 de braço, assim, eu de cabeça, eu consigo lembrar de dois gibres muito bons que eu dei jogando futebol, que podem ser considerados como de braço. Agora, ah, 40, não. acho que é, é demais. Eu não entendo disso, não.
2: A gente
1: pede desculpa em nome do podcast aí, mas é... a intenção é boa, a intenção é boa
2: minha olha, nossa noia olha essa você se superou assim fazer tempo que você não fazia uma
1: dessas tem tem umas coisas né tem uma como é que é se destacar na sua área tem uma coisa assim cara eu gosto que são coisas muito fáceis de se medir né várias delas são muito objetivas né é, só que não e, e...
2: tirando se tirando os 40 centímetros de braço o restante não dá para medir né ah, e, e tem
1: também as três vezes com a esposa né isso dá para contar né é, é, eu teria acho... que perguntar com mais detalhes. Três vezes é o que? Três noites ou três ocasiões? Entendi três isso. vezes que da semana, semana,
2: três cara. vezes por dia, eu não entendi. É, ficou é, um... E assim, a
1: primeira coisa que eu quero destacar, e tem muita coisa, né? É como esse, esse, esse post, sei lá como chamar isso. Para mim é uma provocação do cara, né? Esse coach, né? Esse coach que a gente vai deixar anônimo. Embora a gente saiba quem é, eu esteja com vontade de falar quem é, mas a gente vai deixar anônimo. É, eu sinto que é uma provocação dele para fazer um público já cativo, né? Adorar isso e para fazer é, e para fazer também um público que sim vai vai se indignar com isso, se indignar mais ainda e, e, e deixar esse cara mais famoso, né? Propagando isso. Então a nossa intenção é justamente não cair nesse jogo dele, que é um jogo muito bem feito, né? É, mas assim, é um jogo muito bem feito para o mal, né? Digamos. Mas assim, aliás,
0: cara, é... aliás qual jogo é melhor, é mais bem feito? Esse jogo dele ou Dark Souls?
1: <risos> cara, e cara, Olha tipo, lá, eu... hein? E tipo assim, cara, é, é incrível como já, como a lista toda é muito machista, né? Eu não quero assim, dar uma de, de palestrinha aqui, mas a lista tá toda na, na perspectiva masculina, né? Porque tá assim: é, não sei o que lá do seu filho, não sei o que lá com a sua esposa, tipo assim, isso, né? É. Pra começar, é, se defender da agressão de outro homem, de outro né? homem, é. É, coisas assim, tá ligado? E. e... E, assim, e como é interessante essa necessidade de fazer regras para uma coisa que não tem nada a ver com a sua vida, que não vai te... Que afeta nada da sua vida e você faz regras mesmo assim, porque... Porque, sei lá, porque é legal, né? não sei, cara. Eu não consigo ver graça em... editar é... comportamentos alheios, né? Sei lá, mas... Então... Eu acho que é assim que esse cara encontra um público, né? Infelizmente.
2: É, isso que eu ia falar. Eu acho que o grande, o grande lance aí, cara, que assim, a gente está comentando isso porque a gente achou engraçado, e, e, mas assim a gente faz, a gente fez um paralelo com o próprio público que joga videogame, né que a, a gente vê semelhanças nesse, no comportamento das pessoas que seguem esse tipo de gente, que curtem esse tipo de coisa, que dão ouvidos para esse tipo de, de postagem e o pessoal que joga videogame, né que o grande ponto aí, eu acho que é o lance da identificação, cara de, de você espelhar uma mentalidade uma maneira de, de, de agir de fazer as coisas em um, uma postagem, um cara que está falando bobagem, que a gente considera bobagem, né, na internet e, e isso é um comportamento muito semelhante ao comportamento das pessoas que jogam videogame então assim, ele provocou o público certo, porque o pessoal que joga videogame vai ficar putinho com isso, vai é, é, se irritar, e vai compartilhar, e vai lá despejar hate pra cima do cara no, no, na postagem do Instagram, sei lá o que, que foi aquilo. E, e, ele, e consequentemente os caras que gostam do que ele faz, do que ele posta, do que ele diz e das Vão mobiles, gostar mais ainda. Vão gostar mais ainda, porque ah lá, tá vendo? Tá, tá mexendo com os caras, eles estão sentidinho, era isso mesmo, ah, você é foda e tal. E é o comportamento, essa coisa que você falou de cagar regra, é, é, é o comportamento geral de, de, desse de coach, né, cara? Que é que fica, aliás, da, da sociedade hoje como um todo, né que é ficar criando regra pra coisa que não precisa e colocando isso como se fosse uma, a, a forma ideal de viver. E, cara, não existe uma forma ideal de viver. Cada um vive como quer, faz o que quer e e, e, e é isso que me irrita mais Nesse tipo de postagem, cara tipo Funciona pro cara, não quer dizer que funciona pra mim Funciona pra você, funciona pro fulano pro ciclano. E, e, e coach é isso, cara tipo é Criar uma regra Que funciona pro cara e querer aplicar pros outros E as pessoas insistirem em Ficar tentando isso, sabe Ficar tentando eu quero, replicar
1: isso eu, eu, quero pedir, eu quero pedir licença Sua licença pra fazer uma ressalva É... Tá parecendo o um renome do DCE, né? Mas, enfim, é uma ressalva. É assim, é... É, 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 eu acho que você, você define o que boa parte, talvez grande parte dos coaches são, mas não é todo, né? Eu não falo que eu sigo algum coach ou coisa assim, mas eu acho que tem alguns trabalhos nessa, nessa praia, que podem ser enquadrados nessa grande área, né? Que são, sim, legais, são relevantes, né? Quando não tem esse aspecto de quase um culto, né? uma, quase uma religiosidade em cima de coisas que não dá para abraçar como verdades absolutas, porque tem uma verdade é absoluta. Mas, enquanto você está em um clima de, sei lá, de aconselhamento, é, e você consegue algumas coisas né, nesse sentido, você consegue falar para mais pessoas, e isso faz sentido para as pessoas, acho legal, acho que dá para chamar de coach ou não, não sei. Tem gente legal fazendo isso. Mas é minoria, né? Porque grande parte está tá, tá abraçando esse discurso de que a única forma de viver é seguindo essas regras e quem não, não segui-las vai enfrentar problemas. Isso parece muito com o papo de algumas religiões, né? É, que é assim, olha, faça isso aqui, porque senão sabe, né? Tem um inferno. É, Você vai ou então, lá. Uma, ou então aquela doença lá, hum, cuidado, isso aí é, isso aí é pagamento. Sabe? Esse tipo de coisa, esse tipo de diálogo não é muito diferente, né? Um do outro. Porém. Existem aspectos positivos em, em religiosidade, aqui a gente não vai discutir a existência ou não de uma divindade, até porque está além das nossas possibilidades, né? Mas é, existem aspectos positivos na religiosidade e existem aspectos positivos nessa, nessa febre do coach. Eu acho que existe, né? Eu acho que eles só são menores do que os aspectos negativos. Mas eu queria fazer essa ressalva porque é, é, é difícil generalizar, né? Até porque o nosso contato com isso é mínimo. nosso contato é com o pior lado. É o, é o lado que é exposto pra gente, né? Mas eu conheço gente que, gente que eu respeito muito, que se disse, se, disse que teve, uma, teve a vida consertada por coisas que, que aprendeu com o coach, sabe? Eu, eu, sei lá, eu, eu acho que dá pra, não dá para invalidar, né? Agora, esse tipo de comportamento, como desse sujeito aí que disse sobre os videogames, a única intenção disso não é melhorar a vida de ninguém, é melhorar a vida dele só, cara. Porque o cara vai é. isso um aí para encher de gente... E para pessoas comprarem o curso dele Vender sei produto, lá, mas... exato vender produto, é. vender produto. E só uma coisa, essa mesma pessoa Que eu não vou nomear, eu juro Essa mesma pessoa foi responsável por, por criar O grito de masculinidade Ou alguma coisa de... <risos> <risos> é, Então eu não já entrevi, algum né? Né? <risos> Então esse minha culpa Essa ressalva que eu tô fazendo Não tem nada a ver com esse cara Esse cara não tá fora, ele é, realmente
0: Não tem Não tem, re... não tem, é... não tem redenção para esse cara não Mas é isso aí Aliás, esse cara aí, ele não só é o do grito de masculinidade, como ele já tinha viralizado algumas semanas antes também, algumas semanas atrás, com ele ele que se diz tipo, todo o cara forte, o cara que forte emocionalmente, não sei o que é lá. Macho alfa. Macho alfa dele dando um chilique ao vivo no... No, numa transição ao vivo dele lá vi porque porque alguém das, das pessoas pessoas estava comentando é, resolveu dar uma zoada nele nele chamou ali no comentário ele de Beta e isso foi suficiente para ele dar um chilique de dois minutos na live então, Uau, tipo, muito muito é, é o cara do Beta também então assim o cara tipo é, é o cara, cara é, bem, é muito forte é um coach que dá para ver que é muito forte emocionalmente né? ele não se abala por nada <risos> Mas, fora isso, tipo, é aquilo que o, que o Maurício já falou, né? Tipo, a gente não tá falando mal do trabalho de coach no geral, porque a gente sabe que existem profissionais sérios nessa área, uhum. mas infelizmente a maioria da galera que viraliza é esse tipo de coisa patética. né Assim como, sabe quem mais?
1: O gamer, né? Porque a gente se conhece muito gamer bom, gente fina, bonzinho como nós. Mas não é a gente que viraliza, vai é viralizar, o, é viralizar o fulano quebrando o computador porque porque perdeu, a, o outro porque não sei que lá, o outro falando mal de mulher no jogo, porque entrou uma personagem feminina, é isso aí que viraliza, né, cara? E tá certo, isso tem que viralizar mesmo, né? Mas assim, é, a minha ressalva era
0: essa, acho que vocês entenderam. E o pessoal é de casa também. É isso aí, e eu queria mandar um abraço aí para o Dudas Universo, que está aí comentando tal, falando que, ao contrário, ao, ao contrário de mim, ele tem apenas um de braço na, na vida dele, mas, assim, eu tenho certeza que se continua, é só continuar jogando futebol, ultimamente está difícil, né, pandemia, não dá para juntar a galera no campo para jogar, mas assim que as coisas normalizar eu tenho certeza que deve sair mais de braços aí da, na sua história.
2: O segundo de braço vai chegar. A gente acredita em você, mano. A gente acredita em você. Vai vir mais um de braço aí, eu tenho certeza. De braço, é. De braço do Noé. Então, eu só queria complementar esse, esse tema, esse comentário que nós fizemos, que, assim, eu acho que é. O, o, o grande ponto é que esse tipo de, 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 de comportamento. De... Aliás, coach, igreja, que a gente citou eles acabam pegando muita gente que está é vulnerável, tá vulnerável assim, né? que, que, que precisa ouvir determinadas coisas para se sentir melhor. Então, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande em, em, em enxergar isso como uma coisa boa, sabe? Você falar coisas que a pessoa quer ouvir para ela se sentir bem, porque isso para mim sempre vem atrelado a você cobrar alguma coisa dela depois, sabe? Tipo, ah... Quando você precisou de mim, eu te dei isso. E agora eu preciso que você me dê tal coisa. Então, é... Mas, assim, é uma opinião minha, pessoal. Eu sei que... beira o preconceito ali. Que que eu tenho muita dificuldade de, de lidar com isso. Mas é... Eu acho meio complicado, assim, sabe? Você mexer com a vulnerabilidade das pessoas e trabalhar em cima disso, sabe? Ah, o, o cara que não tem sucesso... Dificuldade financeira, que não consegue fazer nada, aí eu chego, dou um monte de solução mágica para ele, e falo: ó, oh, compra meu curso que você vai conseguir ter um carrão e não sei o quê, e que é o que coach faz, quer o que é o que algumas igrejas acabam fazendo, e isso me, me irrita um pouco, sabe? Me, eu tenho um pouco de problema com isso. Enfim, eu só queria falar isso porque eu acho que eu precisava fazer um contraponto aí, que, sei lá, eu percebi que o lance da, de, de, ver, de, de ver um lado bom nas coisas, eu tento, mas eu acho muito difícil. Então, é, é, eu só queria falar isso. Enfim. Não,
0: tá certo, tá, tá certa indignação, né, como diria o, <risos> o pessoal do Choque de Cultura, né. E outra coisa, assim, que agora a gente, gente vai falar de coisa boa, né, vamos falar aí da iogurteira top term, <risos>
2: Isso aí, a gente vai né, tentar é. vender para vocês agora. É,
0: agora, se, mas se você não acredita nessa galera, nessa, nessa galera aí, essas postagens não têm nada a ver, se você quiser o, o jeito fácil de mudar de vida, é só você comprar o meu curso. <risos>
1: Não, é, eu não ia não, falar, mentira, não, mas vou aproveitar que estamos nesse momento aqui e vou vender um seguro de vida para vocês, é. oportunidade. De... <risos> Maurício está é. falando isso você muito bem porquê, porque né,
2: <risos> eu meti ele nesse tipo de roubada, mas enfim, <risos> do que nós vamos falar agora, Rafael Noia?
0: Então, já que a gente está falando aí de, de roubada, vamos falar de uma coisa que não é exatamente uma roubada, mas é um, é um, um probleminha, né, que é o tal do backlog, acho que essa ideia do backlog veio, da discussão do backlog, veio para mim essa semana, quando saiu uma notícia aí que a Steam, tinha, teve uma atualização na Steam, né, corrigindo alguns bugs e tal, e de acordo com o, a nota do desenvolvedor lá, o arquivo de notas dos de desenvolvedores, um dos bugs que essa atualização nova da Steam corrigia era algum um crash que acontecia em algumas bibliotecas que tinham cerca de, tinham cerca de 25 mil jogos. Então, quando você chegava a 25 mil jogos na sua biblioteca na Steam, ela dava problema e agora, teoricamente, ela não dá mais. Nossa senhora. E daí eu, eu fiquei pensando, tipo, quem tem 25 mil jogos? Nossa, cara. <risos> tem, Mano. Até uma, né, tem até uma matéria que a Kotaku fez sobre isso, que ela... Pensou algumas coisas é, interessantes, é, tipo, quem poderia ter 25 mil jogos? Uma das pessoas que ela pensou foi o. Tipo, esse esse bug aí foi feito só para arrumar o computador Game New. Porque só ele.
2: Ele tem todos os jogos é. lá na Steam.
0: É. Né? É, daí ele lembrou também que pode ter duas pessoas que, que tenha isso, porque além do Game New, em 2011 a Steam fez um concurso cultural que o prêmio era ganhar toda a biblioteca da Steam, de 2011. Uhum. Então é possível que a pessoa que ganhou esse concurso tenha também mais de 25 mil jogos.
2: Olha, não sabia disso, hein? Que né? coisa. Existiu isso já? Não sabia que teve. Existiu. <risos>
0: Tudo bem que já faz tempo, a Steam ainda não era esse gigante que era, mas se a pessoa ganhou toda a biblioteca da Steam de 2011, é possível que hoje, em 2021, ela tenha mais de 25 mil jogos. Né? É. Não, é algo, não é algo difícil de se imaginar. É, e, ela fez, e a Kotaku fez uma continha básica também, que de acordo com é, um dado de 2018, então já é um dado meio... 2018 não, 2017. Em 2017, a média do preço dos de, de, do jogos da Steam tipo se você pegasse todos os jogos da, do catálogo da Steam desde os daqueles que custa 600 dólares ou reais no caso acho que não chega a ser 600 dólares, mais caro deve ser tipo 150 dólares alguma coisa assim até os grátis se somasse tudo e fizesse aquela média a média geral né da, daqueles jogos a média do preço do jogo da Steam é seis dólares se você, para você ter, segundo essa conta, para você ter 25 mil jogos na, na sua biblioteca, você teria que ter gasto pelo menos 150 mil dólares da tá, Steam.
1: Olha, Mas, é, só, só apresentando uma experiência um pouco diferente, né? A minha biblioteca da é 80% é coisa dada, cara, ou coisa dada por. Ou coisa dada pelo João Tato, que está aqui, ou coisa dada por promoção, ou de alguma coisa que eu peguei. É muita coisa, a maior parte é isso, né? Que eu comprei mesmo assim. Que eu lembro, ah, que eu comprei e tal, é uma minoria. Fora que era uma prática antes que parece que caiu um pouco, de, não tenho um, mais essa prática tanto, que era comprar aqueles pacotes, né? Os bundles, né? Que hoje estão naqueles serviços, né? Que já mudou um pouco o esquema, né? Mas é, eu comprava muito bundle também, então boa parte da biblioteca é isso aí, mas se de comprar jogo individual, não. Então. Eu imagino que desses 25 mil aí, é, dessas pessoas, né? Talvez na base de uns 5 a 10 mil sejam do sejam né? seja renda. Né? Mas não sei, é, é uma coisa difícil de estimar, né? E aí, aí eu tenho uma outra pergunta, que é desses 25 mil, eu não vou nem perguntar quantos a pessoa jogou, porque é ridículo. Mas é, quantos desses jogos são realmente relevantes, são bons? Tipo, dá para jogar, entendeu? É, funcionam? Ou, ou são mais do que uma piada ou uma prova de conceito. Eu acho que dá uns mil jogos, assim, no máximo, estourando, assim, entendeu? Que realmente é jogo, você fala, agora isso aqui dá pra jogar, entendeu? É, é, eu, posso é, sendo, é. eu posso estar
0: sendo radical, mas eu acho que não passa de mil, assim, eu tô extrapolando, viu, cara? Aliás, é. Maurício, que você, tá, você tá falando ali de, tipo, quanto tempo de jogo e tal, é... Se você fosse jogar uma, durante uma hora cada um desses 25 mil jogos, você precisaria de 8.760 horas para jogar tudo. Isso uhum. quer dizer que, que se você não fizesse absolutamente nada, nem dormir, nem comer, nem trabalhar, tal, se sua vida fosse dedicada a ficar uma hora jogando cada jogo dessa biblioteca de 25 mil jogos, você demoraria três anos para terminar todos, para ter jogado a biblioteca inteira. Minha Meu nossa, só jogando
2: videogame, né? Só eu jogando um videogame joqueiro.
0: o dia inteiro, sem dormir, sem comer, sem fazer absolutamente mais nada. Meu Deus. Demora mais que eu com o Octopath Traveler. <risos>
2: <risos> então, quando eu vi isso aí, cara, tipo, eu imediatamente pensei na minha própria biblioteca porque eu tenho a fama de, de ter muitos jogos e, e não jogar nenhum, assim, né? As pessoas me zoam, por isso que eu tenho... A minha biblioteca do Steam hoje está em tá em cento e alguma coisa, não lembro exatamente o número, assim eu vi hoje, eu ia marcar o número, devia ter marcado, porque eu esqueci, porque, mas eu sei que é mais de mil, e aí ao mesmo tempo, fazendo um paralelo com isso, essa semana alguém postou no Twitter uma brincadeira de você postar os cinco jogos que você mais jogou no, no, na Steam. Uma, pegar uma imagem e postar no Twitter para as pessoas te julgarem. E aí eu parei para bater o olho e o jogo que eu mais tenho, nós né? tenho horas jogadas no Steam, é um jogo free-to-play, sabe? Não é um jogo nem que eu comprei, que é Warframe. <risos> e assim, e os outros, e, e três desses dos, dos, dos cinco jogos são três Call of Duty, quando eu jogava, né? nenhum louco, Call of Duty. E eu não jogo mais, parei com isso aí, não mexo mais com essas coisas. Mas, é, e eu fiquei olhando e falando, mano, o que, que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? <risos> por que que eu compro tanto jogo e não jogo? O que que tá acontecendo?
0: Eu tenho é... mil e poucos
2: jogos e e, 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 e eu jogo o meu jogo mais jogado é um jogo free-to-play, mas tem esse lance também, o, o Steam, pelo menos, ele conta como jogo que você tem, jogos que você já baixou em algum momento, então se você já baixou demo, baixou o jogo free-to-play, baixou alguma, como o Maurício falou, prova de conceito, alguma coisa assim, ele vai contar como jogo na sua biblioteca, que eu acho que é meio idiota, porque tipo, é coisa que você não vai baixar nunca mais na sua vida, e não, não, você não comprou, não é nada desse tipo então não deveria contar como jogo na sua biblioteca, né? Mas conta, e aí fica inflando a biblioteca lá e faz as pessoas passarem vergonha, como no meu caso.
1: Cara, mas é, é, eu acabei de checar aqui, eu, eu tô na ordem de 336 jogos na biblioteca, o que é definitivamente uma vergonha, porque eu acho que tem uns 20 desses jogos que eu realmente jogo, assim, joguei para lá, assim, então é, é bem por aí mesmo. É... Mas a pergunta que está aqui embaixo não é não é nenhuma dessas, né? É como lidar com o Backlog? Eu tenho uma, uma, uma dática infalível, né? É, um, a primeira coisa que você tem que fazer é aumentar ele, porque isso faz assim que é, Então, sempre, em toda, em toda ocasião possível, você adquire ou então mendiga o jogo para alguém, que é o carro que eu faço bastante, né? Como o João falou é que ele tem bastante jogo e ele ganha algum jogo que ele, dá, que ele já tem, ele dá para mim então fica porrada de jogo lá eu tô... é eu
2: ofereço aí como o Noia não gosta de jogar no PC aí fica para você geralmente né? o Noia não é muito não é muito fã de jogar no computador então eu acabo passando para você mas eu acho que o, o lance de comprar jogo cara é meio eu, eu imagino que é meio que o mesmo sentimento de pessoas que tipo, compram roupa ou sapato assim sabe
0: Cara, é, é o mesmo a coisa sentimento. de você
2: você comprar pela oportunidade, não comprar porque você vai usar. No caso, você vai jogar, não, né? É comprar eu vou mais pela longe,
0: nesse
1: grau, nesse grau aí, é o mesmo sentimento de quem compra uma cachaçinha, viu, cara? É o mesmo, <risos> é o mesmo sentimento, viu, cara? Eu não sei,
2: quem eu não uma sei. a é, e vai tomar você... no Então, a cachaçinha você compra e toma no cantinho. O então, jogo você não compra e toma no cantinho, corre e joga no cantinho. Você compra mas, mas, e larga ele lá. Eu tô fazendo uma sensação. De... É...
1: A sensação é mesmo de adquirir, sabe? É uma coisa que você fala, você sabe que não, que não é exatamente aconselhável, que tem gente que critica, que tem gente que julga, mas você se sente bem fazendo. Então, acho assim, é, é meio semelhante. A sensação de adquirir é semelhante com quem compra uma cachaçinha ou, ou quem compra lá sua pedrinha de crack.
2: Também...
0: <risos> eu, eu ainda
2: acho que o paralelo com quem compra sapato demais funciona porque... Eu imagino que é assim, a pessoa que compra um sapato e ela não usa, ela olha e fala, um dia talvez eu precise. E o jogo é. também. Você olha e fala, ah, mas um dia talvez eu jogue. E não joga, sabe? Ele fica lá mofando no seu, no seu backlog de 1.497 jogos. Eu vi, o meu é a a biblioteca do Steam. mas tem outra coisa que é o
1: seguinte... Que eu acho que favorece. Nossa, você está a três jogos de 1.500, detalhe. Pois é, é ó. Vai ter que comprar hoje para fechar isso aí. Mas o. <risos> é, Compra a Pire, que está em promoção, você já tem, eu acho, né? Já tem. Tá em promoção. <risos> é óbvio. E é assim, cara, é, eu acho que uma coisa que favorece muitos tipos tipo de cultivo, esse tipo de acumulação, é, são as, as famigeradas é, ofertas, né? As promoções, né? Que é o tempo todo, que é uma coisa que é meio psicológico também. O, o, a, a analogia com sapato ou roupa funciona nesse caso, porque realmente é tipo aquela coisa, nossa, mas tá barato, né? Então eu vou comprar tal. É oportunidade ah, você vai comprar só porque que tá barato? É, é. comprar só do que tá barato. É. Uhum. -se. É. <risos> tá barato? Mas você vai jogar? não, não é. tá pedindo demais. Tá? Tipo. É... É uma sensação que eu já experimentei. Acho que todo mundo que joga no PC usa Steam. E, na verdade, eu vou estender para as lojas digitais. A gente está falando de Steam, mas a gente vai estender para as lojas digitais de Xbox e, e Playstation e Nintendo. Nintendo é mais difícil ter backlog. Mas, enfim, Nintendo... É muito é, caro enfim. ter
2: backlog na, <risos> em
1: console da Nintendo. É, o cara que tem backlog no console da Nintendo é Jeff Bezos, é Elon Musk, entendeu? É, esses caras da <risos> Não, Aliás, o Phil, o Brasil, o Phil né?
2: Spencer, né? É. Que, que, que tem um. um que é, tem o um Switch atrás. Os fãs juram que ele vai comprar a Nintendo amanhã, porque tem um
1: Nintendo Switch ali na, na estante, né? Mas é. Não, mas é, é isso. E eu, por exemplo, no Xbox eu também tem uma biblioteca muito maior do que o necessário. Isso assim, muito em parte porque os serviços de assinatura dão, os jogos, né? Às vezes é, é isso aí. E aí, também tem uma outra discussão, que é a propriedade de um produto digital. Essa é uma discussão que a gente precisava começar com mais tempo, umas 5 horas mais ou menos, né? Um dia que a gente fizer a live de 24 horas da rede contínua, eu estou anunciando aqui, hein? Um dia que a gente fizer a live de 24 horas da rede contínua, e aí nós vamos fazer o bolão de que hora que o Mora vai dormir, sentado. É, e, aí, e aí, no dia que a gente fizer essa live, ele vai fazer. Isso é bom, coisas, hein? É a da, da propriedade <risos> de produtos digitais, né? O que, que é a propriedade, enfim. Mas, resumindo, não é só no Steam que você vai ter esse problema. Esse problema no meu Xbox é gigantesco. E agora, com o Xbox Game Pass, né? Que é, tá nessa biblioteca emprestada para você, né, por assinatura, é, a coisa fica muito maior. Porque eu olho lá fala: Meu Deus, esse jogo está aqui para jogar. Por quê? que tem isso aqui? E aí você. E é um misto de eu preciso jogar isso com. Nossa, eu nunca mais quero ver isso. Tipo fica esse tipo de coisa, e aí volta e meia você se pega reinstalando um jogo que você não joga faz muito tempo, você nem gosta tanto assim, mas você ficou com vontade de jogar, e todos aqueles jogos que estão te esperando, fazendo cara de julgamento, você nunca vai relar nisso. então, é bem por aí, eu, por exemplo, estou jogando Titan Quest pela milésima vez, né, então, é, é, é bem por aí, então, é, com necessidade nenhuma, a prioridade também, o centro de prioridade é totalmente esquisito, porque tem outras coisas ali, né, várias outras coisas. É, Mas, é... É... É, e aí, é, a... é A minha segunda dica para lidar com o backlog é, a, a primeira é, compre, a, compre mais coisas e aumente o backlog. E a segunda é, não deixe esse backlog te entristecer. Faça o possível para não deixar isso acontecer, cara. Por mais que seja difícil, porque eu já passei por isso e não vale a pena. Então, assim... É, tenta ver um lado legal. Pô, se você precisar você tem um monte de jogo inútil ou ruim para jogar em qualquer momento. É, e tem alguns bons também, pode ter certeza que tem. E, e uma coisa legal, uma dica que eu estou dando, mas eu tô fazendo isso, né? Eu pego alguns, eu, eu olho a minha biblioteca e, e procuro esses jogos em, em agregadores de reviews, né? Tipo Metacritic ou OpenCritic. Eu não vejo nota porque nota não tem nada, a ver, mas eu vejo umas quatro reviews ali, que geralmente aparecem umas quatro, cinco. Geralmente tem uma muito boa e uma péssima. E você consegue ver aquilo Eu tenho baseado as minhas instalações. E digo mais, algumas das minhas aquisições eu tenho baseado mais naquilo lá do que qualquer outra coisa. É, eu tinha muito costume de ver vídeo, né? Ver reviews em vídeo. Isso eu perdi também. Eu não tenho esse costume muito mais. A não ser dos meus reviewers favoritos, assim, que eu gosto sempre de ver. Hum. Mas, assim, tipo esse G, né? Esses caras, assim. Mas é. Tirando isso, eu, 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 eu leio algumas críticas e normalmente isso tem norteado minhas compras ou, enfim, minhas instalações na pilha de coisas não jogadas e, cara, ajuda bastante, viu? É, é bem melhor do que pegar uma coisa aleatória ali, se bem que também tem algo legal nisso, de pegar uma coisa aleatória e testar, sabe? Enfim, acho que não tem fórmula, mas eu estou dizendo que o que tem me ajudado são essas coisas aí. primeira coisa é aumentar o backlog, porque faz bem para a cabeça, é, a segunda coisa é tentar não, não ficar triste Pelo tanto de coisa que você tem é, Porque não adianta nada E, e a terceira coisa é, é Procurar Saber
0: mais sobre as coisas que você tem Para usufruir de algumas delas, não todas, esquece Não vai ter como usufruir outras. E a quarta coisa é Explicar o que é backlog Porque a gente está aqui falando há 20 minutos E se a pessoa não sabe o que é isso, ela está <risos> totalmente boendo Na né? história é, 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 é <risos> É, tipo, se, se você por acaso não sabe o que é isso que a gente está falando de backlog, backlog é tipo é a fila né, que fica. Você tem os jogos que você tem na sua biblioteca que você não joga, né? Estão esperando,
2: por Estão esperando,
0: você. esperando a chance de você é, instalar eles, né? E tal. Aliás, a Lorena acabou comentando aqui que ela estava boiando em tudo que a gente estava falando, que ela também não sabia o que era backlog. Viu, Maurício? Você, você fica aí falando... Ainda bem que, que ainda bem que ela é sua namorada, então, tipo, essa ideia de você ficar falando por 20 minutos e a outra pessoa escutando é, por educação... Sem saber nada do que você está falando, é, é a base de um bom relacionamento. Então, tem que ser a atônica do é do é dos
1: relacionamentos.
0: É nada
1: novo para ela, e, e, e
0: eu imagino que não
1: seja nada novo para quem nos acompanha em geral aqui. Então, eu não, eu não tenho um pingo de remorso e arrependimento com relação a isso. Eu não, eu não, sei, eu não, eu não fui atingido. Mas é assim, o backlog são, é, é, aquela, é aquela, aquele catálogo de coisas disponíveis para você tremendo gigantesco e que você nunca que você nunca vai conseguir que você nunca vai conseguir dar conta de, de usufruir ou enfim, testar e aí o pessoal, e aí tá uma coisa que eu não pesquisei, né, a origem desse termo, da aplicação desse termo para esse tipo de coisa, eu, eu confesso que me escapa, mas eu acho que é, uma, é um termo legal e, e, e funciona na comunidade, né e também pode passar a funcionar fora da comunidade se a gente for um pouco mais descritivo, né, que é um que é uma dificuldade nossa, né, pelo jeito, né? Mas é assim, é isso. Então, é, o backlog é basicamente coisas que você comprou, ou adquiriu, ou ganhou, e não necessariamente vai conseguir é, usufruir, usar, testar, é, é isso aí, é o backlog. Então, é, é, e essa questão de se arrepender, ou, ou enfim, de ter sentimentos conflitantes sobre o backlog é uma coisa que a mídia vem cobrindo já há um tempo, né? É, eu acho muito complexo, né, cara? Porque, primeiro, que não é só comprando produtos que você aumenta. É isso, né? Tem várias outras formas, né? Então, vocês podem, de repente, ouvir essa discussão e falar, nossa, que imbecil. As pessoas estão dizendo que, tem, que gastaram muito dinheiro com algo, é, quantidades enormes de dinheiro com algo e não conseguem usar. Isso é papo de... Não é bem isso, né? A questão é, é muitos desses produtos são aquisições indiretas, né? Que sejam, tipo, é, presentes Sejam é, promoções é Coisa que vem junto, brinde Tem muito disso Então, não, a discussão não é bem essa Tipo, ah, é, são pessoas com Um excedente financeiro E, e estão reclamando que o dinheiro sobrando
2: e está gastando com merda né?
1: É, e estão reclamando Porque tem muita coisa, compraram muito Não, não é, não é vazio não, dessa não. forma É um pouco vazio eu, eu tenho que admitir, é um pouco vazio Mas não é vazio desse jeito É... é é, e aí, assim, a gente pode discutir isso também por muito tempo, né? Eu acho que eu, eu prefiro não me alongar, mas é, é, a questão é, esse, esse, essa preocupação, né, ela ela diz respeito a uma ansiedade humana, né? Que é aquela aquela coisa de tipo, olha, eu preciso, eu preciso aproveitar né? as coisas ao meu redor. É a mesma coisa da, da pessoa, deixa eu dar um exemplo aqui, Bista, a pessoa que entra de férias e e entra em desespero porque não consegue fazer tudo o que quer fazer nas férias. Meu Deus, eu preciso aproveitar esses 20 minutos das minhas férias e eu não aproveitei, sabe? Eu sou o culpado disso, eu sempre faço isso. Então, tipo, é, cara, não adianta, porque você não vai você nem ia conseguir fazer nada naquele tempo. Ou se você fizesse, você não, nem ia gostar, sabe? Tipo, por exemplo, eu gosto de perder 5 horas jogando Dark Souls, morrer e perder tudo. Voltar na, na, na fogueira, sei lá. É, tipo... Não exatamente você perdeu esse tempo, né? E ter esse tipo, de, esse tipo de noção, eu acho que ajuda também a entender que esse lance de backlog não é exatamente ruim, não tem que te deixar mal, sabe? Eu, é, acho, que, aliás, eu acho que é a mesma noção.
0: Aliás, né? acho, que tem, acho que tem muito a ver com a ideia de você ter... Essa ideia que a gente tem hoje, principalmente nos últimos anos, que você não o tempo ocioso aquele tempo que você não está fazendo literalmente nada é ruim você tem que estar tá sempre é. fazendo produzindo fazendo alguma coisa ocupado com alguma coisa mesmo mesmo que você tá de férias você tem que estar tá ocupado com alguma coisa você não pode é, é ruim se você simplesmente ficar deitado no sofá olhando para o teto e, e esperando o tempo passar né é. Então, acho é. que é, 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 assim, essa ansiosidade com o backlog acho que tem muito a ver isso, porque às vezes você está jogando, você, é, às vezes, sei lá, você está jogando a sua é, trigési, tri, tricentésima hora de FIFA e hum. tem 15 jogos que você comprou, ganhou por diversos motivos que você nem relou, você nem instalou para ver como que é esse jogo, né? E daí você fica tipo, ah, nossa, será que eu devia estar aqui jogando FIFA em vez de testar aquele Sim. jogo ali? Né? Isso, perfeito. Eu
1: acho que esse negócio de backlog é a nossa relação com o tempo. Não é nada mais do que isso. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com dinheiro. Mas tem muito menos a ver com dinheiro do que tem a ver com o tempo. E claro, tempo é dinheiro, né? Não tô usando aquele Estou usando aquele chavão clássico, mas a gente está falando de ocupação, de, de trabalho, de, enfim, de, operar, de ser operário, né? Ou enfim, de ser empresário, a gente pode estender isso. Mas é. Inclusive, tem áreas da psicologia que estudam a relação do homem com o seu trabalho, com o tempo dele, com relação ao trabalho. E, cara, isso transforma a gente, né? Inclusive, eu vou trazer de volta o coach, coach o nosso querido coach do começo, que ele falou lá, né, de, de jogar uma hora. Ele tá falando isso aí, ele tá falando da nossa relação com o tempo, né? Porque o único tempo aproveitável, na visão de uma pessoa dessa, é o tempo que a gente passa... É, produzindo para um, um sistema produtivo, né? Para um sistema de venda, de compra, para um sistema de, de recompensa. E, cara, não é tudo por aí, né? Até porque se for tudo por aí, meu amigo, você vai, você vai adquirir uma bela depressão e outros problemas aí, e, e se já não tiver, né? Então, assim, é, 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 é complicadíssimo, né? E, e claro, nenhum dos, dos opinadores sobre games aqui tem, tem cacife para falar desse assunto, né? É só para deixar claro, né? É, mas, aliás, é... aliás,
0: não sou cacife para falar desse assunto, como cacife de modo geral. Ninguém aqui tem cacife. É,
2: tem cacife. Não é. é, <risos> esperem, gente, eu... que a gente não tem.
1: Mas eu recomendo que o programa de nome para opinião sobre capitalismo, mas fica aí para uma... uma... <risos> mas, é, no fundo, é isso. E, e é uma coisa que eu comecei a sentir depois de quando? Depois que comecei a trabalhar. E, e antes disso eu não sentia, cara, eu falava, pô, se eu tivesse 10 mil jogos eu ia morrer de felicidade, eu falava, nossa, meu sonho, eu lembro que, e eu, olha, ó, alerta pra pirataria, mas eu lembro que tinha, tipo, ah, emulador, sabe, nossa, aí nah, é emulador, 200 jogos de Genesis, de Mega Drive, nossa, cara, eu explod... e a cabeça explodia, cara, eu testei boa parte desses 200, entendeu? Porque a relação com o tempo era totalmente diferente, não era porque eu tinha mais tempo necessariamente, Talvez nem tivesse, porque tinha escola, não sei o que, não sei o que lá, mas a questão era a relação com o tempo. Eu não sentia muito menos culpado de, de perder fazendo esse tipo de coisa do que hoje, cara. Hoje é uma coisa completamente brutal, assim, você fala, nossa, meu domingo eu passei jogando Doom 64 pela 15ª vez, por quê? E, sim, é uma coisa que eu sinto porque eu jogo Doom 64 pela 15ª vez. Em breve eu jogarei pela 64 quarta só pra fazer sentido. É... <risos> Mas é isso aí, entendeu? Então, eu acho que essa discussão, é, ela, ela casa esses dois temas, né? Porque o que a gente estava falando antes é, é, é a gente estava falando de cagar regra, né? Mas, no fundo, a gente está falando de administração de tempo e de, e de como algumas pessoas acham que o seu tempo é mais valioso do que o dos outros. E, 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 no fundo, é isso, né? A questão de backlog é você ter uma ansiedade que é colocada de fora para dentro, totalmente, que ninguém nasce com esse tipo de ansiedade. Até nasce, né? Mas, tipo assim... Ninguém desenvolve esse tipo de coisa sem um sistema produtivo influenciando, incentivando, existindo das pessoas, entendeu? É, não estou falando que quem não trabalha não sente, sente, óbvio. Mas eu, eu é o meu caso, eu comecei a sentir, eu, é demarcado, é eu comecei a sentir depois de trabalhar.
2: É, mas, e, não de, e não deixa de ser um problema de cagação de regra, né? Porque é a sociedade, é o sistema que a gente vive cagando regra, que é. o tempo é um ativo. A gente tem que tratar o tempo como um ativo. Isso. Assim, o tempo ele é um, um, algo que a gente tem que valorizar tanto a ponto de não se divertir, porque divertir-se é gastar seu tempo de produtividade com uma coisa que não vai te trazer retorno direto, assim, ou monetário, ou de qualquer tipo. Eu no meu trabalho eu escutei uma pessoa falando várias vezes que dinheiro volta e tempo não. Então você tem que dar mais valor para o seu tempo do que para dinheiro. E eu acho que esse tipo de, de, de pensamento ele é válido, ele é assim, tem ali a, a, a sua validade, tem ali uma lógica, né? A gente costuma desperdiçar muito tempo quando a gente vai fazer as coisas, mas é o que Noia falou, cara, tipo, qual é o problema, sabe tipo, de, o, o que, que tem de tão ruim em você desperdiçar seu tempo fazendo uma coisa que você gosta fazendo uma coisa que você acha legal, divertido e, e juntando as duas, as duas, os dois temas, como vocês já falaram eu acho que o ponto é esse, sabe porque fica ansioso com isso, cara tipo,
0: uhum.
2: normal, tipo é, é o tempo, é seu você quer gastá-lo jogando o mesmo jogo pela... 64ª vez, como o Maurício falou, tudo bem, cara, tudo bem. O, o que eu acho que é um, pode virar um problema, que é uma coisa que eu comecei a tentar me controlar mais até, é o lance da aquisição meio desnecessária de jogos, assim. Eu tenho muito costume de comprar bundle, por isso que eu tenho. Bundle, né, pra quem não sabe, são pacotes. Pacote, pacotes que você compra em, lo, em lojas, em, em serviços, enfim. Eu comprava muito pacote de jogo pra... pra comprar um ou dois jogos sabe? que me interessavam no pacote e o restante eles ficavam ali sabe, ah, comprei, ganhei é meu, beleza e aí você vai lá e ativa a chave no Steam e vai enchendo sua biblioteca de jogos que você às vezes não sabe nem o que é de, que jogos são, como eles são por que, que eles estão ali mas é porque você comprou um pacote eles vieram e você acaba ativando e vai sabe? aí aumenta, vai aumentando seu, seu, sua lista de jogos que você tem pra jogar ali com coisas que às vezes você não vai acabar jogando nunca, porque não era o seu interesse inicial, sabe? Então eu acho que eu, a minha dica para lidar com o seu backlog é se você for comprar pacotes, analise todos os jogos do pacote e se eles são realmente interessantes para você. E se não forem, cara, não, não ativa na sua conta, sabe? Só porque você comprou, você tem que ativar. Não, dá para alguém, que nem eu faço com o Maurício. <risos> Faça para o seu amiguinho. e De repente ele vai se aproveitar mais do que você, entendeu? Yeah.
0: É, é aliás uma coisa que o Maurício falou aí do da questão do tempo e tal é, a gente é, é é um negócio muito é uma piada muito comum é, com quem é, é joga videogame já passou aí dos seus 20, tantos 30 anos que é aquela coisa de tipo ah quando eu tinha tempo eu não tinha dinheiro para comprar jogo agora que eu tenho dinheiro para comprar jogo eu não tenho tempo mas se você for encontrar ali na ponta do lápis o tempo em si não mudou, porque, tipo, hoje você o tempo que você que você não tem para jogar videogame é o, as 8 horas que você trabalha. Se você for pegar, é, na, quando você era criança e adolescente, se você for pegar, tipo, o tempo que você passava estudando, fazendo lição de casa e dentro da escola, você perdia umas 8 horas por dia, mais ou menos. Então, tipo, o tempo livre... Tipo, o tempo livre que você tem né, entre, entre a vida adulta e a vida, e a vida infantil não mudou tanto. O tempo livre se continuou mais ou menos a mesma, a mesma quantidade. O que mudou foi a pressão em cima desse tempo livre. Porque quando você era criança, é, quando você terminava as, os seus afazeres, você não tinha pressão nenhuma para fazer qualquer outra coisa.
2: Era né? prêmio, né? Até.
0: Sim. E... Hoje, no momento que você chega na, na fase adulta, você, você passa a ser mais pressionado por si mesmo, pela sociedade, a, a ser produtivo até quando não, não, não está não tá trabalhando. É, não tá trabalhando. Isso é algo que, aos poucos, eu vejo que também está passando para as crianças. Porque é cada vez mais comum você ver, tipo... É, cria, a história de crianças que não tem tempo livre, ela tá, ela, os pais já deixaram a agenda toda, toda cronometrada, né? tipo, ela vai acordar, ela vai para a escola, eu vou buscar ela da escola, ela vai no inglês, daí do inglês ela vai pro o Karatê, do Karatê ela vai para o curso de informática, daí ela chega em casa para jantar e dormir, isso é, isso é basicamente um dia de trabalho inteiro para uma criança, porque ela não tem o tempo <risos> para ela, Exato. Não, mas, por mais que ela goste tipo de, por mais que ela goste do karatê, é, se ela está tá indo para o karatê, é, para o ou pro futebol, para qualquer outro esporte, se ela está indo para aquilo lá não como um lazer, mas como uma obrigação do cronograma diário dela, aquilo deixa de ser um lazer e passa um trabalho. Que é igual é, jogar videogame quando você é um, 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 um jornalista que faz reviews para um site ou para uma publicação. Você joga videogame no seu tempo livre mas é diferente quando você precisa jogar um jogo específico para até o dia tal escrever um texto. É, é, a, o, o que você aproveita daquela, daquele tempo que você está jogando é mínimo, é bem, é bem menos do que você aproveita do, do, de quando você para para jogar algo porque você quer, mesmo que seja o mesmo jogo que você precisa escrever sobre, né? como jornalista. Você não aproveita,
2: você não aproveita né, o tempo que você gastou com aquele produto, né, você tá... é. Você está tentando analisar, encontrar ali o que, que o, problemas ou encontrar a, a, a pontos positivos, você não está aproveitando a experiência, você está... Não, dá para resumir, dá
1: para resumir Eu melhor, trabalho.
2: você está trabalhando. Você está trabalhando, né? exatamente, você está é, tá aplicando um, um, um olhar de análise em cima de um lance, de um, de um produto, é isso, você não está aproveitando, você não está desfrutando do produto. Então, é, realmente, não, não tem como aproveitar igual. Mas eu, eu acho que tudo isso, cara, a gente rodou, rodou e cai no
0: lance de que, assim, hoje a A, a, pessoa... é, cai, cai, a gente roda, roda e cai no lance sempre que quando você vai procurar a raiz do problema é o capitalismo, esse é o problema. Exato, é, exato, é o capitalismo.
2: É, o, é, é, é essa sanha, essa... essa... Fala constante que a gente tem hoje de produtividade e eficiência e método ágil, e ar... então é, é isso, cara. Tipo, isso vai entrando na nossa cabeça de uma maneira que, que a gente começa a aplicar essas coisas até quando a gente vai se divertir, tipo eu às vezes vou jogar, eu, eu me sinto culpado de ter ficado jogando, sei lá, Hearthstone, por exemplo, que é um jogo free-to-play, que eu não paguei nada pra jogar, e não jogar os meus 1497 jogos do Steam, sabe? E é só no Steam, se tem em outros lugares, e, enfim. <risos> Mas, então eu fico me sentindo culpado porque eu não administrei o meu tempo pra conseguir diminuir o meu backlog. E, e, e é aquilo que o Maurício falou, cara. Tentar não ficar ansioso e tratar isso como uma coisa negativa. Tipo, você tem um monte de jogo. Que bom, cara. Tem gente que não tem, sei lá, tem um jogo e se diverte pra caramba com ele. Porque é o que ela tem ali, que ela consegue jogar. Então tentar não ficar ansioso com isso, eu sei que é difícil, porque eu vivo ansioso, olhando pro número... eu tô tirando o do número de jogos que eu tenho, mas eu olhei e fiquei com vergonha, sabe? Eu vivo com vergonha dele, mas paciência, sabe? Tenho, tá lá, não vou jogar todos, eu vou morrer e eles vão continuar lá, sei lá não sei o que vai acontecer com eles, mas... Eu não vou conseguir jogar tudo e beleza, sabe? Tipo, não vai dar, fica, fica por isso mesmo. Vou jogar a mesma coisa, jogar Dark Souls de novo pela quarta, quinta, sexta, décima vez em algum momento. E vou aproveitar, vou ficar feliz porque
0: eu gosto do jogo.
2: É isso, acabou.
0: É, não, você fala de ter, ter vergonha da, da sua lista do Steam, vergonha tem eu que eu pego a minha lista de Steam, tem acho que 35 jogos, 30 jogos. Você
2: jogou quantos deles?
0: Ah, nem metade.
2: Pô, tá bom já, porque se eu tivesse, se eu pudesse falar que eu joguei metade da minha lista, eu teria jogado, sei lá. Você é, você é o único certo aqui,
0: cara. Não, mas, é, mas tipo, tipo, acho que o, o jogo que eu mais joguei na Steam, se for pegar lá, tipo, o top 5 de horas jogadas, o que eu mais joguei foi sei, acho que o jogo do Rambo.
2: <risos> que eu que te dei de presente, aliás, né? Eu que fiz, cometi esse crime te dei esse jogo de presente.
1: Meu Deus,
2: acho que a única, que a única coisa boa que esse jogo tem é que as cartinhas dele lá no Steam custam caro pra caramba, porque ninguém tem esse jogo, ninguém teve a pachorra de comprar esse jogo. É verdade. Então, é, é a única vantagem que esse jogo tem, que você vender cartinha pra comprar outros jogos. Aliás, né? Alimentando o que logo com isso, né?
0: É, mas o que eu não tenho na Steam Eu tenho no, na PSN né, no, no Playstation 4 Que, assim, se eu, for, se eu for pegar Todo o meu histórico da PSN Desde o Playstation 3 até o, o, o 4 Atualmente eu, tenho, eu devo ter ali na minha biblioteca Beirando os 500 jogos Entre jogos que foram dados Na Plus e jogos que eu comprei mesmo né?
2: É, e tem esse lance também, né, Noia A gente... Tá falando só de coisas que a gente compra, adquire de alguma maneira, assim, ganha de alguém e tal, mas tem, hoje a gente tem o lance dos serviços também, né? Uhum. Então a biblioteca, ela vai inchando ainda mais, né? Porque você pega, por exemplo, a biblioteca do Game Pass, quantos jogos tem no, no, no Game Pass do PC, vamos supor? Vocês têm, eu, eu não me lembro, assim, a, a, exatamente. Ah, 100. Então, então, você sempre, tem ali... Né? Você tem uma biblioteca que está em constante crescimento. Que mas é, agora tem
1: o. Agora EA Play, que... Agora com o EA Play e Bethesda, acho que deu uma boa crescida, cara. Acho que deve estar mais de 100 já. Você
2: é, tem uma biblioteca que está é. constantemente crescendo, né? E. e é, obviamente que os jogos também saem e tal, mas é, é é uma biblioteca que está ali rodando. Você pode acessar qualquer um daqueles jogos. Então é mais jogo que você tem se você assinar esses <risos> serviços, além dos que você compra nunca vai jogar todos, cara. Não adianta. Convence assim que você nunca vai jogar todos. Você não vai conseguir. Você vai jogar algumas coisas ali muito pontuais que te interessam e é isso, sabe? Eu parei. Eu hoje em dia eu, é muito difícil eu comprar um jogo. Eu olhar e falar vou comprar esse jogo aqui, porque eu acabo esperando ou aparecer em algum algum desses pacotes, é, ou eu espero aparecer nos serviços, porque uhum. tipo se eu for jogar realmente eu vou eu vou Tipo, com com, com um foco, com interesse. Ele, vou baixar esse jogo, vou jogá-lo. Agora, comprar para deixar meu backlog lá e jogar um dia, eu sei que isso aí, cara, eu tô me enganando. Eu tô mentindo para mim mesmo. Então. Só vou comprar mais três para fechar 1500 e. Beleza. A gente tem que
1: fazer um episódio especial depois de 1500. <risos>
0: É, mas já que a gente está falando em, em se enganar, acho que a gente pode finalizar o, o papo aqui, aqui para não enganar ninguém, né? Para ficar. Pessoal, backlog, que acho que res, o resumo é isso, né? Tipo, não, não é problema ter backlog, né? A gente tem que se acostumar com essa ideia de que a gente não vai conseguir jogar tudo o que a gente tem em nossas bibliotecas e que isso é ok, isso é normal, isso não é nada complicado mesmo que você use o a compra de jogos de forma daquela forma meio consumista para suprir um, uma tristeza algum vazio alguma coisa que eu eu admito eu faço <risos> Mas, é, promoção na PSN, não
2: faz, né, promo,
0: promoção na psn e de, e eu acordando triste é a pior coisa que tem para o meu cartão de crédito
1: não, e promoção na PSN com RPG japonês, né?
0: Sim, ah né? é. é. O chorar,
2: Sim. é verdade. Aí ah, ele chora de verdade. Sim.
0: Ih, assim, bom. é promoção na PSN e eu querendo triste é horrível risco do meu cartão de crédito e é pior ainda que eu acordo quase todo dia triste.
2: É o, o Noé é o um homem que é um homem que chora muito ao vivo, então, né? É, é uma combinação bombástica. Né? É.
0: Mas é isso aí, essa foi a nossa opinião sobre games de hoje, é, falando de backlog aí, e essa é a nossa ideia para você que tem backlog, supere. Não, não adianta chorar pelo, back, pelo backlog que ficou, ficou para trás. Pelo backlog
2: né? derramado.
0: É, não adianta. Para, meu Deus, <risos> para.
2: Gente, o mundo já deixa a gente ansioso com muita coisa. Não, não fiquemos ansiosos pelo nosso backlog, pela nossa lista de joguinhos, por favor. Tem, tem outras é, coisas para deixar a gente ansioso. <risos> Guarda para isso. É,
0: ansiedade tem que ficar... Ah, acho que a, que a questão do, da fonte da ansiedade deveria ficar é, enclausurada ali no e-mail corporativo que você abre na segunda-feira de manhã.
2: Um aviso de reunião.
1: É. <risos> Ou naquele jogo do São Paulo vai perder. É isso aí. <risos> em algum momento é, é. isso vai acontecer.
0: Por, por, por sorte ainda não aconteceu esse ano, mas vamos ver quando.
2: Ele vai é. chegar. Ele vai chegar. Ele tá, ele é verdade, tá, ele chega. tá, ele tá batendo na porta. <risos>
0: Mas aí, galera, essa foi a nossa opinião sobre games Se você quiser ouvir mais papos desse tipo Super cabeça e tal Você pode procurar a gente no Spotify Você pode procurar a gente no YouTube A gente tem, tem alguns programas que estão aqui no YouTube da Rede Contínua E no Spotify, só se você procurar por opinião sobre games Que tem lá todos os programas nossos Até anteriores a gente ter começado a gravar aqui na Contínua é, se você quiser falar com a gente nas redes sociais também, você pode procurar ali no Twitter, é@ Rafonoia. O Maurício também está no Twitter, né Maurício?
1: Isso, eu estou com o Maurício Daniel, tudo junto, e dois L's no fim. Aí tá ali embaixo também, tá passando aqui agora, embaixo, ó. Minha handle, meu arroba. É isso aí.
0: É, e o João também tem o um arroba ali embaixo, né, né, né João? Acho que o, o arroba do João é o que tem em João no começo.
2: É isso aí, João Távio me arroba arroba pode <risos> chegar lá quiser puxar uma conversa quiser falar do seu backlog das vergonhas que você tem do seu backlog estamos aí é, inclusive
1: mandem o um backlog anônimo para gente a gente vai no próximo programa a gente vai anônimo. mostrar os melhores né? é, mostrar os
0: melhores é isso aí galera muito obrigado aí a quem participou aqui ao vivo com a gente um abraço ao Dudu do Universo a Lorena e ao Gui Oliveira muito bom contar com a presença de vocês aí ao vivo aí com a gente. Quem quiser ouvir os próximos episódios, toda sexta-feira, 9 horas da noite, a gente está gravando aqui, tanto no YouTube quanto no Twitch da Rede Contínua. Só procurar a gente ou no YouTube ou no Twitch. A gente está toda sexta-feira, 9 da noite. Ou se procurar a gente no Spotify, opinião sobre Games, a gente está lá os episódios mais, antigo, mais antigos. É, é isso aí. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo para vocês. E até a próxima.
2: Valeu, Tchau, povo. Boa noite. Obrigado.